0: Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, Großwistern anstellen, Thesen garantieren nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen und wir sind heute bei Ausgabe Nummer 185 und wir, das sind Kali und Max, hallo, 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 wir sind jetzt Ende Oktober 2021 und Halloween hat sich so ein bisschen eingebürgert und der Horror Oktober läuft und... Da hat Kali ein Filmchen mitgebracht.
1: Ja, ich habe gedacht, wenn wir schon passend zum Horror-Oktober was machen, dann muss es natürlich einer der schlimmsten Horrorfilme der Welt sein. Und das ist halt diesen Film, den wir heute sozusagen besprechen, der ist auf jeden Fall erfüllt die Kriterien für mich. Ich sage es mal ganz ehrlich. Und zwar habe ich, äh, hab ich heute mitgebracht ähm, Die unheimliche Begegnung, oder wie er im Original heißt, äh, Of Unknown Origin von 1983. Und ich habe diesen Film kennengelernt durch wenn ich mich recht erinnere. Und ich meine auch, wir haben den auch schon einige Mal zusammen an einem Filmabend gesichtet, wenn ich jetzt darüber nachdenke.
0: Ja, also ich glaube, ja, also ich habe den quasi in meiner Sammlung gehabt auf jeden Fall und wir haben ihn mal irgendwann zusammen geguckt. Und jetzt wahrscheinlich zum zweiten Mal mindestens, vielleicht auch zum dritten, aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Also ich habe ihn auf jeden Fall, also ich habe das Gefühl, dass ich ihn schon relativ häufig gesehen habe, aber jetzt nicht so häufig wie andere Filme. Von daher... Ähm, habe ich gedacht, wir teilen dieses Glück und äh, weil wir uns ja, ja weil, ich, weil wir sagen ja eigentlich immer, das ist mal so ein kleiner Geheimtipp oder äh, ich weiß gar nicht, ob das mal so passt, aber ähm, ich finde das ist schon ein Film, den man, die man gesehen haben sollte mittlerweile. Das war für mich damals eine gute Empfehlung, als du ihn sozusagen immer angeschleppt hast.
0: Ja, ich glaube das ist gut, können wir in dezente Anführungszeichen ja auch setzen, Also auf jeden Fall für dich ein Horrorfilm.
1: Ja, definitiv. Und zwar warum? Ich habe nämlich Musophobie. Das heißt, ich ekne mich zum Tod vor Ratten und oh, ich könnte, also Ratten sind für mich mit die schlimmsten Tiere der Welt tatsächlich.
0: Ja, ich weiß aber nicht, ob du eine Phobie hast oder dich einfach nur ekelst.
1: Ich ekel mich so sehr. Das ist auf jeden Fall, das kann sich zu einer Phobie hochschrauben und ich meine, ich bin schon in diesem Level. Ich finde Ratten unglaublich.
0: Ähm, ja. Of unknown origin, unheimliche Begegnung ist aus dem Jahre 1983 von George P. Cosmatos George Pan Cosmatos definitiv glaube ich nicht sein berühmtester Film, das ist dann eher sowas wie Rambo Teil 2
1: den habe ich noch nicht gesehen
0: ich habe den zumindest einmal gesehen glaube ich ja ähm, und in der Hauptrolle haben wir Peter Weller für mich ziemlich stark verbunden als Robocop ähm, unter anderem weiß ich glaube ich auch noch nee jetzt, überleg, jetzt muss ich aufpassen dass ich mich nicht mit James Woods verwechseln <lacht> ähm, hat auch noch bei Screamers tödliche Schreie mitgespielt eine Verfilmung der Philip katie Kurzgeschichte kennst du Peter Weller noch irgendwie Also ich finde dass das sein Film? Name
1: sehr bekannt ist aber ich bin mir ein, ich kenne ihn tatsächlich nur aus diesem Film
0: mhm. ja Robocop müssen wir auch irgendwann mal gucken mhm. <lacht> also du dass ich dir den mal zeige und die weibliche Hauptrolle sofern man davon sprechen kann hat Shannon Tweed ähm, ist hier Introduced, also ihre allererste Rolle. Und ähm, ja, so sieht es für mich auch tatsächlich aus. Sieht mehr aus wie halt ein Model, was gesagt bekommen hat hier, du musst dich äh, in fünf Szenen zeigen und in sechs davon hast du nicht genug Klamotten an. Äh, also das kommt da für dich sehr deutlich durch.
1: Ihr seht, dieser Film lohnt sich wirklich zu sichten.
0: Oder worum geht es überhaupt in dem Film? wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, gibt es ihn meines Wissens entweder gebraucht als DVD, ich weiß nicht, ob es im Ausland mittlerweile eine Blu-Ray gibt, das ist eigentlich ziemlich gut möglich, vielleicht in der Warner Archive Collection oder so, habe ich jetzt aber nicht nachgeguckt, aber es wurde mir angezeigt, er wäre bei Chili, Apple TV oder ja doch Apple TV und oder ich glaube auch bei Amazon kann man den äh, gegen eine Gebühr leihen was ich durchaus empfehlen kann, sich diesen Film anzuschauen. Worum geht es in unheimliche Begegnungen? Es geht um den äh, ja, was heißt der was hat der eigentlich für einen Job, um den Markt. Ich
1: würde sagen, er ist ein Banker, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, aber ob die nur Banksachen machen, deswegen, weil er so eine, so eine Beraterfirma gedöns ist, so naja, auf jeden Fall, er ist irgendwie Angestellter in einem großen Konzern, die irgendwie auch äh, Neustrukturierung von Unternehmen machen und alles. Ähm, Bart Hughes heißt er, gespielt von Peter Weller. Und wir treffen ihn sozusagen an einem Zeitpunkt, als seine Frau mit dem gemeinsamen Sohn sich für zwei Wochen in den Urlaub nach Vermont verabschiedet, weil ihr Vater irgendwie gerade Zeit hat. Und das ist ihr immer sehr wichtig. Und er mag den Vater nicht so sehr, hatte ich den Eindruck. Muss man
1: das eigentlich jetzt begründen, warum sie wegfährt? Man kann doch mal Urlaub machen.
0: Ja, es ist ja besonders, dass sie nicht gemeinsam als Familie äh, Urlaub machen, sondern dass er ja da bleibt, finde ich. Und zugleich mit dem Urlaub der Frau kriegt er auch gerade noch einen neuen, relativ großen Auftrag in seiner Firma, verbunden mit einer möglichen Beförderung. Und sagt, ja, eigentlich hat er Zeit, er ne? ist jetzt allein zu Hause. Was, was, was soll passieren so ungefähr? Und es passiert etwas nicht so Schönes, denn in seinem Haus spielen sich merkwürdige Dinge ab. Dem, dem. Ich meine, du hast ja mit diesem Phobiesatz schon nicht verraten, was sich da im Haus befindet, ne? Ups. <lacht> naja, und äh, es kommt dann eben zu unheimlichen Begegnungen.
1: Ja, ich die, muss auch sagen, ich, ich habe selten einen Film erlebt, der so einen passenden Titel hatte.
0: Ja, yeah, ähm, im, im Englischen wird ja der dieses uh, Of Unknown Origin wird ja sogar ganz konkret aufgegriffen. Weil, äh, als wir dann mal, wenn er seine Recherchen irgendwie anstellt, wird es ja auch eingeblendet hier. Die, die, dieses Tier, was dort bei ihm haust, Of unknown Origin wird dann so unter dem Bild angezeigt.
1: So.
0: Äh, dann wird da also quasi sehr ganz konkret her und äh, gerade der deutsche Titel Unheimliche Begegnung ändert oder verführt sehr schnell dazu, um mal zu sagen Unheimliche Begegnung der dritten Art. Ähm.
1: Ja, man denkt immer, das ist ein äh, außerirdischen Film. Ne? Also ich, also äh, ich habe es ja. immer gedacht, ich habe das auch mal mhm. ver verwechselt.
0: Ja, und auf der DVD ist ja auch noch der Trailer mit drauf und auch da könnte der Eindruck entstehen, dass irgendwas Übernatürliches da in diesem Haus äh, sich eingenistet hätte oder so. Also das ja, das liegt ja
1: mal am Schre Schriftzug hier von Rosemunds. Äh, Rose Rosemons Rose Rose mhm. Baby. Ich muss jetzt nicht sagen, wie hieß der Film? Ich denke jetzt immer Rosemont Pike, nee, du so heißt so es anders. Äh, <lacht> so, ja. Sorry, wir haben jetzt einen Denkfehler gehabt. Äh,
0: genau, und ähm, ja, wie ich weiß nicht, wo wir damit anfangen, wie findest du den Film? Also wir haben schon gesagt, du bist, hast ihn quasi durch mich kennengelernt. Ich glaube, du warst doch schon beim ersten aufeinandertreffen sehr mitgenommen. <lacht> Kannst
1: du dich daran noch erinnern, tatsächlich? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mich selber als mitgenommen bezeichnen würde, aber es ist schon ein Film, der mir sehr, sehr unter die Haut geht und bei dem ich sehr mitfieber und wo ich halt denke, bitte, dass mir das nie passieren, lieber Gott. <lacht> ja, das muss ich schon an dieser Stelle sagen.
0: Ja, also ich muss gestehen, ich finde ihn total schön in dieser kleinen... Geschichte, die er ist und die er erzählt ähm und kann mir den auch ja in unregelmäßigen Abständen immer wieder gerne angucken und obwohl ich quasi so ziemlich alles weiß, was so passieren wird, bin ich immer wieder mit dabei, so weil es einfach, ich glaube dieses Kammerspielartige, dieses total klar Abgesteckte, das das, das hat was. das finde ich, das bringt da total gut rüber, ich bin fasziniert so von mal wieder so von der Inszenierung <lacht> und allem, gehen wir nachher ein bisschen drauf ein ja, die Frage ja, ich ist ja, find's.
1: wenn du schon Kammerspiel ansprichst, würde das auch im Theater funktionieren als Kammerspiel?
0: Ja, kommt darauf an, wie gut abgerichtet äh, die Tiere wären. <lacht> <lacht> ja, gerade im Theater kann man das bestimmt auch machen. Ne? Stellst du drei Wände hin, dann machst du mal so klick, klack, klick, klack. Licht an, Licht aus aber die ganzen
1: ja. Effekte, die heutzutage möglich sind, wenn es nicht Effekte sind, dann kann man hier sowas schon mal rauspacken. Also nicht, ich will das jetzt lieber Theaterleiter bitte. Das ist keine Empfehlung jetzt von mir. Das ist jetzt, wir wollen jetzt keine Horrorgeschichten aufmachen für die ja. große Bühne.
0: Also es ist auch basierend auf einem, ich weiß gar nicht, Kurzgeschichte oder Roman. Ich glaube wahrscheinlich eher Kurzgeschichte. Ähm, Habe ich aber auch nicht gelesen oder so. Deswegen kriege ich auch nichts. Ich gar nicht, dass ist auch eine
1: Kurzgeschichte. Basiert, sag ich dir ganz ehrlich.
0: Ja, irgendwie total halbartiger Name irgendwie, blablabla, bla bla, der Dritte. <lacht> ähm, ja. Also finde ich total toll finde, auch wenn er nicht irgendwie so dieses hat also jetzt nicht irgendwie einen hohen Bodycount oder irgendwas, das vielleicht auch so ist.
1: Ja, das würde ich jetzt aber nicht behaupten wollen.
0: Er ist in der in der Realität eben angesiedelt und und ist vielleicht so ein bisschen natürlich Minimatur und alles ist äh, natürlich so ein bisschen hingeschrieben, dass das auch alles gerade passt irgendwie, ne, die Frau macht Urlaub, wirklich dieses große Projekt und eigentlich läuft alles super. und dann.
1: Obwohl ja, ja am Anfang noch angeht, dass er, dass man immer schon Geräusche gehört hat, auch als die Familie noch beisammen war mhm. und er immer gesagt hat, das sind Hausgeräusche.
0: Naja, aber das sagt er ja später auch nochmal und da weiß er, dass es nicht mehr die Hausgeräusche sind. Da könnte man andersrum dann fragen, ob das denn früher auch Hausgeräusche waren oder auch schon jemand anderes da war. Ähm, ja, wir steigen eigentlich damit ein, dass wir sehen, Peter Weller ist irgendwie eigentlich ein ganz lieber Papa. So, Sein Sohn versucht sich gerade irgendwie Cornflicks, nee, versucht sich gar nicht Konflikts zu machen. Er versucht den das Spielzeug aus der Konflikttüte rauszuholen und verteilt die Konflikts in der ganzen Küche. Die Frau kommt gerade aus der Dusche und er möchte sie gleich nochmal vernaschen. Und ich glaube, die das passiert ja auch noch. Wir äh, kriegen dann diesen Umschnitt, bevor sie dann losfahren. Ähm, also das ist ja durchaus... Trotz allem irgendwie idyllisch ist, auch wenn sie jetzt quasi erstmal weg ist. Ähm
1: ja, vor allen Dingen ist er ja auch sehr, ähm, ich sag mal, sehr, wirkt sehr organisiert. Ähm, auch sehr, ich sag mal, zielgerichtet in seinem Job, dass er auch sozusagen die Beförderung haben möchte. Hm. Und ist natürlich auch so schon, du merkst schon, dass er auch sehr diszipliniert ist, allein schon an dem Fakt, dass er das ganze Haus sozusagen selber von der Pike auf renoviert hat und eingerichtet hat. Ja mit eigenen Händen, das zeigt ja auch schon sozusagen diese Motivation dessen.
0: Und ich finde, das wird immer so schön in, in kleinen Teils auch so Nebensätzen irgendwie miterzählt, also ja gut, manchmal ist es vielleicht doch ein bisschen präsenter, aber das ist immer mal so anklingt, so dieses, ne? er hat es selber gemacht und ach, das ist aber toll, ja, ja, habe ich ja selber gemacht und dann ist, wenn später bei ihm hier der, der Hausmeister ist, der sich noch so auf die Spüle setzt und dann sagst er so, dann halten so und dann sagt er so, do you mind? Oh ja, oh, okay, ich komme da wieder runter da und mach das das nochmal so sauber und also, wie, wie gut quasi alles aussieht. Und im Gegensatz dazu, das Haus von außen ähm, nicht aus der Zeit gefallen wirkt, aber schon einen deutlichen anderen Baustil noch hat, als dass die Häuser, die direkt nebenan sind, die wir auch nicht komplett eingeblendet kriegen, meine ich. Nur so im Anschnitt noch, die so eher, sag ich mal, typische, ja, weiß nicht, was sind das so, ein Würfelhaus ist es nicht, aber ähm, so.
1: Also New Yorker-Stil, ne?
0: So quaderförmig, äh,
1: ja, so eine New Yorker äh, <lacht> wenn sein Haus eher noch, Haus, ne?
0: ne, was genau, so eine durchgängige Fassade und sein Haus ist eher noch so ein, so ein eigenständiges, so also Backsteinhaus äh, auch St mit mit, mit äh, runden Türmchen so ähm, am oberen Ende, ich
1: finde es auch erstaunlich dass er sozusagen das Modell von seinem eigenen Haus im Keller stehen hat,
0: ja das ist auch noch ganz wichtig für die vielen Erzählebenen des Films äh, ja und dann beginnt eben so, so langsam diese Geschichte ähm es ist ja eigentlich auch ein Monsterfilm. Ja, oder?
1: an sich ist es, könnte man es ja auch als Tierhorror sehen oder als ja, ja. Charakterstudio oder man kann da so, glaube ich, vieles reindeuten mhm. in diesen Filmen. Ja, das,
0: also ich glaube, vielleicht ist das eben auch so ein Film, der mir so gefällt, dass es zwar durchaus eben Tierhorror ist, aber mehr als genug eben auf eine gute Art und Weise für mich ähm, andere Sachen eigentlich erzählt. Es geht eigentlich tatsächlich um diesen Typen, der quasi jetzt gerade an einem ja, möglicherweise doch entscheidenden Punkt in, seiner, in seinem Leben ist, in seiner Karriere auch, und aber auch in der Beziehung. Ähm, also Er sagt irgendwie mal, ja es geht irgendwie darum, wenn er befördert wird, dann gibt es 25.000 mehr im Jahr oder irgendwie sowas mm. und dann können wir hier die, die äh, Hypothek direkt abbezahlen so ungefähr. Ähm, der Junge, weiß ich nicht, ist der schon in der Schule? Oder? Ich
1: glaube nicht, aber ich kann es
0: einschätzen. Ja, er kommt so langsam in das Alter. Äh.
1: Ich würde auch denken, dass die Frau Hausfrau ist. Ich glaube auch nicht, dass sie selber arbeiten ist
0: ja und ähm, Hausfrau und äh, ja es ist auch so ein bisschen diese Phase ob er quasi das Haus allein auch äh, aufrechterhalten bekommt selbst wenn, wenn äh, der Gegenspieler jetzt nicht da wäre Wir sind von er das zwar alles gebaut und gemacht und guckt drauf dass alles eigentlich ordentlich ist aber äh, den Laden am Laufen zu halten das ist glaube ich auch so Minimal damit drin
1: ja oder würde so sagen äh, eigene Zweifel das Haus zum Einsturz bringen
0: <lacht> naja das Haus ist so, dadurch, dass er das ja alles mit seinen eigenen Händen geschaffen hat, also ein Teil von ihm ist auch und ein Teil seines Lebenswerkes, äh, spiegelt natürlich der Zustand der Wohnung dann eben auch seinen Zustand natürlich wieder. Ja, das ist äh, jetzt vielleicht nicht unbedingt subtil, aber ich finde, das, das gelingt dem Film sehr gut.
1: Das finde ich auch, da spielen ganz viele Details rein, die da wirklich immer wieder funktionieren.
0: Also wenn Ich finde, also die, die die erste große also ne, eigentlich ist es ein Kammerspiel, spielt sehr viel, Also stimmt vielleicht gar nicht, Es ist gefühlt sehr viel in der Wohnung, aber wir sind ja auch mal wieder in seinem Arbeitsplatz und auch ein paar Mal draußen in Anführungszeichen, so auf den Betonplätzen.
1: Naja, aber auch hier sozusagen bei seinem Nachbarn oder Hausmeister oder wie auch immer ja, ja. das sein soll, dass er ja auch öfter mal im Werk.
0: Wo wir dann auch äh, schön diese ganzen Gegensätze mal mit erzählt bekommen. Ne? Dieses Büro, was er hat, ist so, ja, ist jetzt natürlich eher ähm, bedarfsgerecht, sage ich mal, eingerichtet, ist jetzt nicht die persönliche Note unbedingt übermäßig, äh, dieses Hausmeister-Örtlichkeit, die wirkt eher sehr eigen eingerichtet, so quasi, da findet, der, derjenige, der da wo, oder der, der da seine, seine Werkstatt hat, der findet sich da wahrscheinlich zurecht, aber alle anderen sind wahrscheinlich heillos überfordert, ähm, und die Wohnung, finde ich, ist so ein Mittelding in Sachen Beleuchtung, also das, das Büro oder die Arbeitsplätze sind immer sehr hell, sehr, sehr, sehr stark ausgeleuchtet, auch äh, das Tageslicht ist eben so viel verglast. Diese Hausmeisterorte scheinen eher stark abgedunkelt, teilweise auch so auf auf äh, Straßenhöhe oder eben leicht in die Unterwelt reichend und im Haus ist es Unterschied. da ist mal sehr hell, man wird ein bisschen dunkler, mal so ein Teil halt ausgeleuchtet was sich auch im Laufe des Films dann äh, tendenziell immer dunkler wird, logischerweise, weil ne, dann erhöht man ja die Spannung, wenn man nicht mehr genau alles sehen kann und so. Äh, ja. Ich habe ja so einen ganz kleinen Shining-Moment, wenn er das erste Mal, glaube ich, seine Frau anruft oder sie ihn anruft und wir haben dann diese Außenaufnahme von diesem Hotel oder was auch immer das von Anlage da in Vermont ist. Also ganz klar, also es sieht überhaupt nicht aus wie das Overlook-Hotel, aber es ist halt auch Schnee, es ist ein relativ großes... Haus-Anwesen-Hotelanlage. Ganz kurz so shiny Moment, aber dann sind wir gleich am Pool und äh, alles ist toll und Shannon Tweet darf gleich wieder in einem Badeanzug halt dastehen, damit sie nicht zu so viele Sachen trägt. Ja, das so als kleiner Einschub. Möchtest du, printier dir was unter den Nägeln zu diesem Film.
1: Was war denn für dich die gruseligste Szene?
0: Die gruseligste Szene? Hm. Also ich könnte dir meine Lieblingsszene sagen, aber meine, meine gruseligste Szene weiß ich gar nicht so. Ja, dann sag deine Lieblingsszene. Also mein Lieblingsmoment oder Einstellung ist da, wenn Peter Waller tatsächlich mal wieder draußen ist und er geht sozusagen aus dem Bildhintergrund, kommt der nach und nach nach vorne spaziert und geht es quasi direkt auf die Kamera zu und geht an so einer Häuserzeile lang. Das heißt, dieser rechte Teil des Bildes ist so... Glas und Türen, die immer wieder auf und zu gehen und die Leute gehen hauptsächlich von links nach rechts, beziehungsweise von rechts nach links, also rein oder raus aus dem Gebäude und er geht eben ähm, genau in eine, ja, nicht entgegensetzt, sondern eben äh, im rechten Winkel <lacht> befindet sich seine Strecke zu den, zu den meisten anderen. Es gehen auch ein, zwei Leute hinter ihm her oder ein paar gehen ihm auch entgegen, aber es ähm, ist für mich so eine, so eine Schilderung, wie quasi der Strom ist so von rechts nach links, links nach rechts und er ist weder mit noch gegen den Strom, sondern geht so quasi seinen eigenen Weg. Und was eben auch wieder vorkommt, äh, dadurch, dass da eben so viel Glas ist, das ist ja auch was, was hier sehr viel aufgegriffen wird, so verspiegelt oder Reflexion. Ja, das ist so meine Lieblingseinstellung, Lieblingsmoment im Film. Wie ist das bei dir, bevor wir zu den Horrormomenten
1: kommen? Lieblingseinstellung, das kann ich gar nicht sagen. Na gut. Ich, ich, Finde ich schwierig, kann ich nicht sagen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ich hab, ich hab in dem Film keine Lieblingseinstellung.
0: Okay. Ich glaube, mein absoluter Horrormoment, trotz äh, des tierischen, ist, glaube ich, wenn er äh, mit der Hand in die Ultramausefalle fest. Oh. Und dann auch sein, sein Schreien sehr authentisch wirkt. Hm. Äh, also relativ spät im Film eher. Weil mindestens in der zweiten Hälfte.
1: Ja, ich glaube. Also ich ich, ich finde jede Szene mit, den, mit der Ratte eklig. Also, das find, also ich finde gemein, ich habe das Gefühl, sobald sich die Ratte einmal gezeigt hat, ist irgendwie Anspannung pur für mich, bis der Abspann kommt. Aber was ich zum Beispiel schlimm finde, oder es das das wirkt ja auch irgendwo komisch in der Konstellation, wie es sozusagen gezeigt wird, aber er hat ja dieses äh, wichtige firmen -Dinner. Wo er mit allen zusammensitzt und ist ja dann sozusagen, hat ja schon einige schlaflose Nächte sozusagen durch die Rattenjagd hinter sich und ist, ist ja schon in dieser Phase, wo er langsam sozusagen abschaltet und nur auf, sich auf diese Ratte fokussiert. Und dann ist es sozusagen dieses wichtige Essen und dann fängt er dann dieses Gespräch, äh, was er hingeworfen kriegt, an, auf sozusagen Ratten überzuleiten und sagt alle Ra Fakten über Ratten, die er sozusagen <lacht> in, seinem, in seiner letzten ganzen Recherche gelesen hat, von allen Ecken und Variationen. Ähm, sozusagen über die Geschichte, welche, welche Sachen sie übertragen, dass man sie sogar isst, was, was, was sozusagen wofür sie stehen und das fand ich so, das finde ich halt so unangenehm wenn du halt sozusagen diese eine Dame da hast, die sozusagen auch dieses unangenehme Gefühl sozusagen über den Rücken gekrochen kriegt und der langsam ihre Beinchen so hebt vom Tisch dass es auch gar nicht ihre Füße auf dem Boden stehen hm, genau, oder also, so. Ja, kann man also
0: kurz sagen, es ist so eine, eine Großaufnahme eben, die Füße sind zu sehen, wie sie so vom Boden weggezogen werden und in der Luft hängen äh, genau, ja.
1: Ja, das könnte ich sein. <lacht>
0: genau, und alle, alle fühlen sich so sichtbar irgendwie nicht so ganz wohl. Ich muss ja auch sagen, ich hatte das, also habe ich beim ich, auch zu dir gesagt, dass ich das irgendwie so in Erinnerung hatte, dass der Chef oder so einer noch irgendwie sagt, ja, okay, wieder Themenwechsel oder sowas, aber es hört ja wirklich einfach dann auf, so in dieser unangenehmen Stimmung, so dieses, okay, wollen ja eigentlich in Ruhe essen und er erzählt immer noch und immer noch. <lacht> ja, aber ja, ich,
1: ja. Also, ja, ich fand das fast schwierig, dass das so eine, ungewollt komischem Moment ist das, aber andererseits diese nee, ganzen Fakten, die er so bringt, das ist wirklich die ganze Zeit so bam, 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 wo ich halt denke, so, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist das sozusagen das Faktenwissen, wo, wo ich halt denke, dieses reelle Wissen, das ist echt, aber, aber
0: was meinst du jetzt mit ungewollt komisch, also wenn sie dann die Füße so hochzieht, oder? Weil das finde ich, ich glaube, das ist schon auf jeden Fall gewollt, auch so mit einem kleinen Schmunzeln für uns als Zuschauer. Oder was meinst du ja, jetzt? Dann
1: habe ich, ja, hab ich nichts
0: gesagt also ich glaube schon, dass das so, also das ist schon so gewollt, dass man so, ja, man selbst ist ja auch so ein bisschen dann dieses Jahr, wie, wie, es schmeckt wie Hühnchen und dann schneidet er gerade so den halben Bräuler und dann, mh, okay, vielleicht esse ich jetzt gerade nicht mehr. Ja, aber das muss ich echt
1: sagen, also ich habe dann echt gegoogelt nach dem Film, was habe ich letztes Mal nicht gehabt, ähm, ob das wirklich so ist, ne, dass man sozusagen in einigen Ländern Ratten als hier die Delikatesse ist, weil das ist, oh, das ist für mich eine ganz absolute Vor Horrorvorstellung und er, er betont es ja sozusagen im Film, dass man in den Philippinen sozusagen Ratten regelmäßig ist mhm. Und das ist tatsächlich der Fall, ich habe mal geguckt, ne, das ist so zählt, zählt unter philippinisches exotisches Essen und hatte Namen, also Dangang Bukit, das ist sozusagen Talagok für Feldratte und dadurch, dass sie den Rattenproblem haben, das sozusagen die, äh, haben sie halt diesen Spitznamen, der die Pest der Farmer. Ja. Weil sie halt auf den Reisfeldern immer den Reis wegessen und dann werden die halt weggekascht und dann pf, werden sie halt die Pfanne gehauen. Und das soll wirklich wie Hühnchen schmecken. Aber das muss dann muss halt jeder selber wissen, ob er das mal probieren würde oder nicht. Ich glaube, ich wäre da komplett, komplett aus der Nummer raus, tatsächlich. Ja,
0: nee, ist auch nicht mein Erster Wort. Aber andererseits, ne, genau, wir empfinden es vielleicht als exotisch, für die ist das und ihr normal. Halt. Ähm, da haben wir dann wieder ganz andere Tiere, die wir halt essen, teilweise. Äh, ja. Aber genau, dieser Punkt, ähm, ne, er ist dann schon in seiner Obsession ziemlich, oder er hat schon angefangen, so obsessiv zu werden. Wir haben auch äh, der Hausmeister, der ihm dann auch mal so sagt, äh, ja, weißt du, was das Problem ist? Du bist nur mit 20% bei der Sache. Die Ratte, die denkt 100% des Tages darüber nach, wie sie dich äh, quasi fertig machen kann oder was sie, was sie anstellen kann mit dir. Aber du, du bist nicht fokussiert, du musst dich darauf fokussieren und er äh, bringt uns damit eben so weiter diesen Punkt, naja, eigentlich wollte er sich jetzt auf die Arbeit konzentrieren, aber ist halt abgelenkt und okay, es geht nicht beides gleichzeitig, wie sich, hinten raus, wie sich dann irgendwann äh, äh, herausstellen. Abzeichnen, herausstellen wird. Danke. Ähm, sondern es geht nur entweder zu Hause für Ordnung sorgen oder auf Arbeit. Aber beides gleichzeitig, das geht nicht. Ähm, die Work-Life-Balance funktioniert nicht. Es gibt nur entweder oder. Ja, und ich finde auch die, diese Einführung, diese Etablierung des, des Monsters, dieser Ratte, finde ich auch total schön gelungen, dass wir immer nur mit minimalen Details äh, angefüttert werden. Ähm, ich glaube, selbst nach der ersten Enthüllung, wenn sie mal komplett sehen, kommt dann auch noch mal wieder noch groß oder Detailaufnahmen.
1: Anwaras wir ja, sozusagen immer, wenn er, du, sich in ihn durch die Wohnung laufen oder in der Wohnung sitzen. Und dann kannst du halt immer nur diese Schattenspiele, dass sich ja was bewegt oder eine Spiegelung oder ähnliches, aber du kannst es halt noch nicht einordnen am Anfang. Ja,
0: ja, ne? die, du die, weißt, Refle was. die Reflektion im Toaster, das Schwänzchen, was sich so hinter der Spüle da einmal wegzieht. Ja, dann, ja. Äh, dann, Wenn er irgendwie, ich, ich glaube, abends oder so im Haus rumguckt und dann sehen wir hinter ihm komplett so in den Lichtkegel so ein riesiger Schatten. <lacht> das ja, Ausstatt. genau. Ja. Das ist noch keiner gesehen. Und, ähm, genau, oder dann haben wir nachher die Großaufnahmen vom, vom Mund oder vom Maul, wie auch immer. Das Auge, es gibt auch dann zwischendrin mal diese eine, so eine Facette, also das sind irgendwie quasi wie so Spinnenaugen. Es ne? wären das irgendwie 100 Augen, ja. also so ein Prisma ist da zu sehen von, der, von dem Ratte. Ich muss auch ehrlich
1: sagen, auch wenn man nur am Anfang diese kleinen Teile dieser Ratte sieht, sieht man sofort, dass es eine richtig räudige Ratte ist. Stimmt,
0: die, die Pfote, also so man sieht dann durch quasi diese Leucht über ein Glas oder Glastisch, keine Ahnung, und dann sieht man so von unten eben die Pfote, auch das so riesengroß, also die Vorstellung, das dann im Kino gesehen zu haben, wie so eine riesige Leinwand, diese Pfote da ist, stelle ich mir auch sehr lustig vor. Ja, du vielleicht.
1: <lacht> diese Erfahrung muss nicht jeder teilen. Ja, ja. Äh, ja. Ja, also, ich, also ich, also ich finde diese Einführung halt auch sehr, sehr gelungen und es steigert halt auch diesen Grusel. Du hattest ja schon angesprochen, dass er diese Gespräche mit dem Hausmeister führt, der ihm immer diese Tipps gibt und am Anfang glaubt er ja auch gar nicht, dass er eine Ratte hat. Er, das merkt er ja erst, als er sozusagen die Waschmaschine überläuft und dann halt äh, der, der, der Hausmeister der kommt und ist. genau der das, das Schauch durchgebissen ist. Und dadurch kommt er erst sozusagen auf die Idee, dass da was sein könnte, weil er es ja selber anzweifelt, weil er ja sein Haus als sehr rein empfindet. Mhm. Da kann das was nicht sein. Und ich finde halt auch, wenn denn der Hausmeister ihm sozusagen empfiehlt, er stellt mal hier Fallen auf und er hat dann diese klassischen Mäusefallen, die, die man so kennt sozusagen, diese Holzfallen, die er so aufschnappt, die man auch aus dem Trickfilm immer gezeichnet nee. hat. Und die
0: Tom-und-Jerry-Mause-Falle. Die
1: Tom-und-Jerry-Mause-Falle, ja, echt. Und dann verteilt er die halt im Haus und dann kommt er halt nach Hause und ist die eine so zerstört und halt, so halb das Holzeck gebissen ja, und du denkst ja. jetzt Gott, so, oh mein Gott, was ist das? Das ist halt, wo, ich, wo er dann halt so hinkommt und sagt, das bringt ja nichts. Wo ich dachte so, das ist deine Reaktion, das bringt nichts. <lacht> ich würde denken, was habe ich für ein Monster da?
0: <lacht> ja, aber du hast gerade auch ein schönes Wort gesagt, äh, die, dass dein Haus rein ist, ne? Also diese... Ja, teilweise auch sehr glatt, sehr oberflächlich. Und das haben wir eigentlich auch auf der Arbeit, wo auch eben sehr viel so Äußerlichkeiten eine Rolle spielen. Ähm, und mich auch, also auch dieser dieser körperliche Verfall, sage ich es mal, oder diese körperliche Abgelenktheit wird auch mal wieder so in Details das ist Einmal, da kommt er zur Arbeit mit der Rolltreppe und sein Kollege kommt dazu und sagt guckt ihn an und sagt nur Tie, seine Krawatte, also Krawatte. Sagt er einfach nur zu und dann, oh ja, das klappt. Also dieses allererste ganz kleine, An oder eines der allerersten ganz kleinen Anzeichen.
1: Aber das ist wirklich, das erinnert mich auch daran, dass er in der allerersten Versammlung Sozusagen, wenn er auf Arbeit ist und zu einer Konferenz dann mit seiner Sekretärin geht, dass er dann sagt, oh, du hast ein schönes Top. Ah, hier hängt ein Faden. Ich mach ja. den mal weg. Und sie so meint, ja, du bist doch der Einzige, der das sehen würde. Das sollte man halt sieht, wie detailliert und also wie organisiert er halt auch hm, ist und was, was er, wie, wie, alles, Auge. ja, genau, wo alles auch wirklich äh, immer perfekt sein muss. Vielleicht, hm. vielleicht sogar perfektionistisch, richtig auch in dieser Form. Ja, Ja,
0: ja stimmt. Selbst die, also dann hat er vor allen Dingen zwei, Kollegen, schrägstrich ein bisschen interne Konkurrenten. Der eine macht gerne dumme Sprüche und raucht viel. Das ist, sind seine beiden Charakterzüge. Und der andere, ja, der ist so, eigentlich glaube ich, ganz nett, aber die haben manchmal, also der Zwist in Anführungszeichen, der jetzt nicht groß ausgeführt wird, entsteht dann eher dadurch, dass der, äh, das Projekt, woran er eigentlich gearbeitet hat oder arbeiten sollte, ich glaube Pyramid International oder so hieß das, ähm, das kriegt er dann aber nur, weil Barth selbst eben äh, einen größeren Auftrag sozusagen machen soll. Und auch das, da musste ich ganz kurz an Reifeprüfung denken. Ähm, auf Arbeit wird irgendwie so manchmal sehr kryptisch kommuniziert. Also ich weiß gar nicht, ob das auch eines der ersten Male ist, wo wir ihn auf Arbeit begleiten. Da kommt sein Kollege so direkt zu ihm und sagt glaube ich direkt Pyramid International. Und er sagt so, ah, du, bist ist zu früh für mich, gib mir mehr als zwei Worte, ne? sag mal, erklär mal. Und dann, ja, hier der Deal und bla bla und geh dahin und dort ne? Und dann später ist es seine Sekretärin, da bin ich mir auch nicht mehr sicher, was sie sagt, ob sie einfach nur sagt, da meeting oder so und er dann auch wieder, was, was, was erklär mal. Und dann, ah, ja das. Also es ist da eben auch eine spezielle Sprache auf Arbeit herrscht. Aber genau, entweder ist er da schon zu abgelenkt, um das nicht ganz zu so mal mitzukriegen oder Andererseits heißt es vielleicht auch, da ist er eben nicht ganz heimisch und die Kommunikation hat er noch nicht hundertprozentig verinnerlicht, das ist nicht ganz seine Sprache, was würdest du sagen?
1: Ich habe noch gar nicht nachgedacht, ehrlich gesagt, in der Form, also ich hätte das jetzt oft, ich hätte meinen Verdacht wäre jetzt tatsächlich, dass dieser Verfall, dieser geistige, mentale Verfall, der schon einsetzt und die Müdigkeit sozusagen bei ihm, ja. also das wäre jetzt meine Interpretation in der Sache. Ja,
0: und wir kriegen auch seinen Arbeitsplatz immer mal wieder unterschiedlich in Szene gesetzt, also teilweise vom vom Boden aus, wird dann so gezeigt, eben ist ein riesen Wolkenkratzer mit x Etagen, hatte für mich ein minimal was so vom alten World Trade Center, nur dass es eben nicht zwei einzelne Türme sind, sondern so, die sind anscheinend miteinander verbunden direkt. Und vor allem aber haben wir eine total geile Einstellung, einmal finde ich auch noch so in, der im ersten Drittel, glaube ich, sind wir in seinem Büro, haben so eine schräge Aufsicht auf ihn und hinter ihm, finde ich, kann man so in den drohenden Abgrund blicken. Es ist immer noch ein relativ äh, positives Bild, also relativ hell, aber also wir haben schon so die allerersten Schritte gemacht, so es ist gar nicht so sicher alles und äh, wir sind hier auch ganz schön hoch, also kann man auch sehr tief fallen und auch zu Hause waren eben so die ersten kleinen Risse sozusagen entstanden, ich glaube ich habe das ganz schön oft sozusagen gesagt, äh, also auch da wieder die, die Inszenierung, die da sehr viel für mich mitmacht und mir da sehr gefällt
1: ich finde es das interessant, dass du sagst, man kann auf tief fallen, also es ist eine schöne Interpretation dessen, dass man das so fast jedem New York Film sieht
0: ja, also aber ja,
1: wenn wir jetzt, wenn wir auf diese mentale Gesundheit gehen, dann kann man es natürlich machen, weil der Kniff von dem Film ist ja tatsächlich, dass er am Anfang so organisiert ist und dann noch mit der Ratte das anzweifelt und dann kann er aber irgendwann nicht mehr abstreiten, dass er ein Rattenproblem hat und dann fällt ihm, weil er es halt weiß, achtet er halt mehr drauf und versucht bewusst dagegen vorzugehen und das funktioniert halt in der Form halt immer nicht und die Ratte fixiert sich auch immer mehr auf ihn gleichzeitig. Und dadurch äh, ist das für das halt so ein kleiner Kampf so zu Hause und ist weil er halt, ich glaube, weil das auf, sich auf so ein gewisses Gradmesser hochspult, ist er halt auch verunsichert und ängstlich und traut sich auch nicht mehr zu schlafen und hat deswegen, weil ihm dieser Schlaf halt fehlt, verliert er auch seine Konzentration und seinen Fokus und diese, das, ich finde das erste, woran man das halt so sieht, dass was irgendwas nicht ganz stimmt zu Hause, ist die Tatsache, dass zum Beispiel die Pflanzen eingehen. Ich glaube, das ist das ja, erste, was mir da bewusst so aufgefallen ist, dass ja. diese ganzen Pflanzen vertrocknen und die ganze, in der ganzen Wohnung verteilt, diese ganzen Einzelblätter immer da darunter sozusagen wie so ein Schneehäufchen liegen. Ja.
0: Ähm, Wobei das, glaube ich, ist eher so Mitte, bzw. in der zweiten Hälfte des Films. Also die ersten Sachen sind ja eben hier die, die Spüle oder dieses, dieses, äh, das Wasser, was ausläuft eben in der Küche. Ja,
1: na gut, aber das sind ja externe so Faktoren. Aber das andere ist ja mhm. dann schon dieses, äh, dass du siehst, dass er sich nicht drum mehr kümmert. Also ich glaube, das erste Mal, wo man es mit den Blumen groß ja. sieht, ist, das ist relativ weit am Anfang, dass äh, er sozusagen abends in seinem, Arbeits, äh, in seinem Arbeitszimmer sitzt und dann noch hat sich so halt das Bild von seiner Frau da stehen und daneben ist halt die vertrocknete Pflanze.
0: Oh, also ich überlege, weil einmal kommt ja seine Sekretärin noch kurz mit nach Hause und da sind die Blumen, glaube ich, noch halbwegs in Ordnung, ähm, weil sie sonst auch schon irgendwie was gesagt hätte, glaube ich. Das, aber ist egal, auf jeden Fall grundsätzlich stimme ich auf jeden Fall zu, dass das mit den Blumen auch so ein sehr schönes Kleines Detail ist, ähm, was sich eben dann auch so widerspiegelt, ja. Ähm, genau.
1: Willst du chronologisch vorgehen oder?
0: Nö, das kommen wir so. Also, ich meine, wir sind jetzt auch schon ein paar Mal hin und her gesprungen, von fand bin da eh sehr entspannt. Ähm, ach nee, genau, ich wollte auch eingehen auf deinen Punkt. Du sagtest, ne, dass er so strukturiert ist und ordentlich macht. Und ich glaube, also nicht, ich glaube, also er versucht ja auch eben sehr strukturiert, organisiert gegen dieses äh, Problem wieder vorzugehen. Ne? Er liest sich die ganzen Sachen durch, er macht, was der Hausmeister ihm sagt. Aber die Sachen schlagen alle fehl und ich glaube, das liegt daran dass man natürlich irgendwie systematisch versuchen kann, diese Ratte loszuwerden, aber dass die auch so eine gewisse Unberechenbarkeit mit sich bringt. Ne? Also und
1: auch eine gewisse Intelligenz. Ne?
0: Das auch. Ähm, also ne, wenn ich jetzt eben das Haus da renoviere und so, dann kann man sehr viele Faktoren kann man eigentlich beeinflussen. Es ne? kann irgendwie passieren, okay, irgendwie eine Wand ist gar nicht stabil genug oder sowas, aber grundsätzlich kann dann in Anführungszeichen nichts zurückschlagen, wenn man sich da eben die Arbeit macht und alles. Ich meine, es ist ja auch ein interessanter Punkt, dass er das anscheinend alles selber gemacht hat, aber ich habe nie so den Eindruck, wir sehen so einen richtigen Werkzeugraum, aber gut, okay, wir haben nicht Keller mit dem Haus. Ich glaube, ich ziehe die aus. Das ist der
1: dritte Stock, wo er meint, das sieht aus, wie ein Schlachtfelder. Ähm aber äh, mal eine andere Sache, ne? Hab ich, ich, ich habe jetzt ein déjà also nee, Quatsch, eine Erinnerung sozusagen. Äh, hat, wurde in dem Film wirklich gesagt, dass Ratten sich durch ein Loch ein Fünftel ihrer Größe durchzwingen können?
0: Ja. Also ich weiß nicht, ob gesagt wurde nicht, ein Fünftel, aber irgendwie so, ja, so ein kleines Loch und da kann er sich durchzwängen. Auf jeden Fall irgendwie so in dem.
1: Ich habe mich ja ganze Zeit beim, beim Sichten mehr gewundert. Er hat ja die Fallen nicht unbedingt. Also die erste Fallenrunde, diese Holzfallen, die Fallen und Jerry-Fallen, die waren ja nicht wirklich erfolgreich. Und dann kommt er ja mit diesem Monsterbrecher. <lacht> Knochenbrecher. Ja, das ist ein hartes Metall. Ist, okay, das Stahl sieht aus wie ein Mini-Bären-Fallen für zu Hause, wo ich halt ja. denke, das kannst du ja nicht haben, wenn du Haustiere hast und die Kinder, <lacht> dann kannst du das ja nicht aufstellen. Und er stellt die ja nicht draußen auf, er stellt die ja in die Schränke und alles rein, wo ich halt denke, äh, so... Ja, aber wie kommt denn die Ratte da rein? Oder auch wenn sie, wenn die Tür zu ist und alles, und so wie kommt denn die Ratte da rein, auch wenn man sich durch kleine Löcher zwängt, aber wenn da kein Loch in der Wand oder in der Tür ist, wie kommt sie denn da rein? Ja, die
0: kriegen mir nicht extra gezeigt, wo diese Löcher in den Wänden sind. Aber ja, aber nicht. ich
1: habe da darauf geachtet ohne Ende gestern beim Sichten und dachte mal so, nee, da ist doch nirgends ein Löchle, wo wenn ich die Tür zumache, dann wie kommt denn die Ratte rein?
0: Du würdest die sich Ratte auch nicht loswerden. Nee, würde ich auch nicht. Sehr
1: <lacht> ehrlich, neben dem wo ich gewusst hätte, dass ich der Ratte welchen Kaffee und Kammerjäger anrufen und wenn der so genauso ausgebucht ist wie im Film, der wäre ins Hotel gezogen und ins Hostel. Ja. Also das geht gar nicht.
0: Ja, das ist auch so diese Thriller-Komponente, dass ne? das ist ja auch sowas ist wie ne? normalerweise, ja, rufen Sie Polizei und dann die Polizei nicht oder was. Und hier ist eben, ja, rufen Kammerjäger, aber nee, der Kammerjäger, der weiß ich hier, dann, dann sieht das alles nicht mehr gut aus und dann... Äh, das dann stimmt
1: gar nicht, er hat versucht, den Kammerjäger anders zu rufen nachher. Nee, nee, nee.
0: Ja, nachher. Aber am Anfang wird es ja einmal kurz gesagt, hier kannst du auch einen Kammerjäger rufen und dann kommt aber so als Gegenargument quasi, ja, aber der saut die ganze Bude ein und dann musst du alles neu machen, so ungefähr, den Teppich kannst du wegschmeißen, so in die Richtung. Also dass da das gleich so quasi dieses Hilfsangebot quasi gleich äh, eliminiert wird, oder ausgeschlossen wird. Äh, ja.
1: ja. Am Ende wäre eben der Kammerjäger günstiger gekommen, sage ich dir ganz ehrlich. Und
0: mit Sicherheit Also so einiges anders gelaufen. Ähm, aber genau, das ist eben, gerade das mit den, mit den Löchern schon angesprochen, also die die Ratte, die sich quasi auch zwischen den Wänden bewegt, die äh, ja, sich auch auf gewisse Art und Weise eingerichtet hat in diesem Haus, ihre eigenen <lacht> Bau, Bauvorhaben dort umgesetzt hat.
1: Da hört sie halt auch immer in den Wänden wenn dieses ja. und das ist halt auch wirklich belastend
0: ja und ein Zwischen oder ein erster Zwischenpunkt ist oder Zwischenstation ist das es äh, ist das eine weibliche Ratte und die hat Kinder im Keller hm? Keller ist das und ähm sind das die ersten Toten? Ja, ich wollte sagen,
1: als du gesagt hast, der Film hat keinen Discount, Body da waren mindestens fünf, da, waren, da war kein Body Body Count, da waren mindestens fünf Opfer, mindestens. Aber
0: wir wissen ja gar nicht, ob die sterben, die fallen in den, in den Abfluss und dann sehen wir sie nie wieder. Vielleicht haben sie irgendwo überlebt. Sind wir sind ja Überlebenskünstler, wie wir in diesem ja, Film Ja, aber erfahren. wir haben nie
1: ein Sequel gekriegt. Von daher glaube ich nicht, dass <lacht> das es so ist. Das nächste. <lacht> ähm, der Kampf gegen fünf Ratten.
0: <lacht> ja, das ist ja so dieser Punkt, wo man auch hätte denken können, na gut, jetzt äh, versucht die Mutti vielleicht äh, hinter ihren Kindern ein Herd und dann wäre der Film ja vorbei. Aber dem ist ja auch nicht so. Also, es ist, so, ist würde das eigentlich als einen kleinen Erfolg werden, den er da an dieser Stelle hat? Weil er die Absolut
1: nicht, weil dadurch wird die Ratte auf, auf Rache aus und fixiert ja. sich komplett auf ihn. Dass okay. dann, das ist nämlich der Knackpunkt, wo dann der Schlaf endgültig weg ist.
0: Ja. Ähm, also, das kann man ja auch mal sagen. Ne? Der Film ist wirklich knackig kurz, 85 Minuten mit Abspann. Also, der der vergeudet auch nicht irgendwie Zeit großartig oder so. Also ich finde, ähm, dem gelingt es auch immer, neue kleine Situationen dann zu entwerfen, so Episodchen. Mhm die auch sich gut im Gesamtbild so zusammenfügen.
1: Ich ja. weiß vielleicht, was für mich die grusigste Szene ist.
0: Der Kindergeburtstag.
1: Stimmt. Oh Gott, ja, das ist wirklich furchtbar. Aber ich sag, dir ganz, ich sag dir ganz ehrlich unter uns, egal wie oft wir den Film schon geguckt haben, bei dieser Szene gucke ich nie hin. Ich habe den noch nie gesehen.
0: Ja, das ist ein, ein, ich erzähle kurz, kurz, also es ist eine Traumsequenz ähm, oder er trifft zumindest in Gedanken ab, und da ist dann eben Kindergeburtstag, ein großer Torte oder Kuchen, eher Kuchen steht so auf dem Tisch und der Junge pustet die Kerzen aus und dann gibt es einen kleinen Alien-Moment, nur dass da kein, nicht aus der Bauchhöhle ähm, ein Alien rauskommt, sondern es aus dem Kuchen die Ratte sagt, hallo.
1: So, ich ich höre das ja schon im Geräusch, dass da was Schlimmes passiert, da muss ich nicht hingucken.
0: Ja. Und was ist deine schlimmste Szene?
1: Meine schlimmste Szene, danke, dass du fragst, ist die, wo er im Bett liegt. Und auf einmal kommt dieser Monster-Oschi unter der Decke lang gekrochen, der größer aussieht als, als, irgend, als eine Football. norwegische Waldkatze.
0: Ja, da kommt so ein Football unter seiner Decke. Nee, das waren
1: zwei Football zusammen. <lacht> Das war richtig groß. Ich habe ich hab jetzt, ich hatte, auch wenn es für mich eine Überwindung war, habe ich heute mal gegoogelt, sozusagen. Monsterratte, gibt es sowas? Wie groß sind Ratten? Und da gibt es tatsächlich eine Rattenart aus in, in Papa, Papa Neuginea,
0: Papua Neuguinea. Papua
1: Neuguinea. Und die heißt bosavi wolli ratte Und die ist mindestens, das sind die Mindestangaben, 81 cm lang und äh, wiegt 1,36 Kilo. Und das ist das Minimum. Kann auch doppelt so doll sein. Ist das eklig oder ist das eklig?
0: <lacht> Aber es der, kommt darauf an, wie sich die Ratte äh, pflegt.
1: Dieser lange haarige Schwanz. Full Aber der Punkt an der Sache ist, so eine hatte er im Haus.
0: Naja, das, eine nicht, das weil, ist. Eine exportierte. Was ist denn das
1: für ein Klopper gewesen? Das war ja, also dagegen sah ja, ja die Katze, die er zwischenzeitlich äh, hatte, halb so groß aus.
0: Ja, die Katze ist. Äh, die andere tote Figur in dem Film, ne?
1: Ja, das war für mich ein tragischer Tod. Ich muss ehrlich sagen, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, hat mich diese Szene am schlimmsten getroffen. Ja. Also, ich ja auch
0: ordentlich drapiert, diese Katze. Also, die hat auch wieder ein sehr, sehr prominenter Input. Ja, die ist, ein sehr, in der die, die ist auch
1: die auch wirklich in einen sehr, sehr schlimmen Tod gestorben. Und ich muss auch sagen, ich bin ja ein Katzenfan, ne? Und ich meine, man hat ja auch Katzen auch zu Hause, damit man nichts anderes reinkriegt, ne? Aber. Das ist für mich, also diese Vorstellung, ne, also dass, dass eine Rat, dass meine Katzen von einer Ratte gekillt werden, das ist für mich eine Horrorvorstellung. Das geht gar nicht. Ja. Aber du hast schon recht, so wie das sozusagen im Film drapiert ist, das ist ein richtiger Horrormoment.
0: Uh, dieses, oh, wir haben, also dann wird auch wieder so, die Katze ist schon tot. Ich glaube, wir, wir erahnen es mindestens zu 99 Prozent. Ja, wir denken da, glaube ich, gar
1: nicht drüber nach, wenn ihr ehrlich sein sollen.
0: Ja, doch. Ähm, also manche Leute denken darüber nach vom Gucken und dann ist glaube ich, weiß gar nicht, er geht glaube ich zum Kühlschrank und gießt sich ein Glas Milch ein und in diese Milch kommen dann rote Tropfen und dann dieses übliche, äh, ist tropft was rein, ich gucke nach unten und dann gucke ich nach oben, weil die Tropfen ja von oben kommen und dann wird da der Katzenkadaver enthüllt, der da rumhängt, im wahrsten Sinne des
1: Mit durchgebissener Kehle, durchgebissener Kehle, also das geht gar nicht, ja. Weil das ist auch immer so krass, wenn, du nachher die, wenn man das ekle Vieh dann auch sieht die ganze Zeit, dann kommt das ja auch immer mit diesem Quietschen, also als hätte das mal so einen Tollwutanfall die ganze Zeit. Und
0: Stimmt, die Tonebene spielt auch eine große Rolle, ähm, sowohl intra- wie extra-diegetisch, also dieses tatsächliche Ratten-Quietschen oder Quieken. Als auch Quieken dann die,
1: die, die echt so? Sind die echt so aggressiv?
0: Und dann gibt es das eben auf der reinen Tonschule, dass das eben <lacht> überzogen ist und über, äh, nee, vergrößert oder äh, nochmal so unterstützt ist mit extra Dingern. Ja, und ähm, genau, mit fortschreitend Dauer sind das eben so diese Mischung aus den Kleinigkeiten, die sich aber natürlich zu immer größeren Sachen werden. Äh, da gibt es dann auch so diesen, ja, diesen spaßigen Kommentar, wenn, wenn die Ratte dann mal irgendwie das, ich weiß gar nicht, das eine Stromkabel durchbeißt. Und Peter war dann so, so, ah, ich habe mich schon gewundert, wann du endlich dazu kommst. So Aber okay. das habe
1: ich mir auch gefragt, ehrlich gesagt, die hat ja alles an Kabel <lacht> durchgefressen, warum nicht das?
0: Ja, also das ist schon, das was, ist
1: so Was ich zum Beispiel auch gruselig fand, ist, wenn, wenn nachher das Haus schon so verwahrlost ist, das ist dann schon in dieser schlimmen Phase mhm. und er dann auf Toilette gehen will nachts und dann ist hier im Klo und dann wieder dieses Quieke und dieses Aggressive, dann macht er es zu, dann ist die auf einmal weg ja. Und dann, dann fragt man sich, okay, macht doch die Tür zu, dass regeln und alles. Dann hat er ja schon nachher über die, Bäume, die, die Bücher alle auf der Toilette sozusagen liegen. hat mhm. er der sozusagen sich in seinem Schlafzimmer eingesperrt, hat dann vor der Tür noch diese ganzen Bücher. Und dann springt er im Schreck noch auf seine Hängematte, die er sich übers Bett gehangen ja, hat. Ja, die
0: Hängematte ist so, die taucht genau da eigentlich auch jetzt zum ersten Mal auf. Ne? So ein bisschen elliptisch erzählt an der Stelle, dass sie so, da ist jetzt einfach die Hängematte. und Aber es ist so ein, ja, ist klar, das ist jetzt eine Hängematte, ist klar. Der hat ja diese Erlebnisse im Bett, das ist so normal, dass er da jetzt nicht mehr drin schläft, sondern so ein bisschen quasi, wo sie nicht hin kann eigentlich.
1: Ja, und dann kommt die Uschi durch die Decke. <lacht> Was Sinne des Wortes. Also ganz ehrlich, ein ganz hat er da zu Hause. Mhm. Ich fand es auch schlimm, als er das erste Mal nachts geschlafen hat. Und dann kam die Ratte ins Schlafzimmer und dann siehst du, wie sie durch die Matratze rauch reinkraucht. Ich meine, sind Ratten Magier? Die müssen auch, auch erstmal sich durchbeißen, ehe sie drinnen sind. Wie sie durch die ganzen äh, Federn geht. Also, so, ja, du?
0: stimmt. genau. Wir haben immer wieder so Kameraeinstellungen aus der vermeintlichen Ich-Perspektive der Ratte. Und dann eben ne, zwischen den Wänden, äh, zwischen, den, zwischen der Polsterung in der Matratze eben. Also so überraschende Innenansichten. Und ähm, weil den Verfall eben auch nochmal angesprochen hast, auch äh, wieder zum Thema glatte Oberflächen oder, oder makellose Oberflächen, wenn dann irgendwann auch in der Küche so quasi einen Schrank nach dem anderen aufmacht und das Mehl ist angeknabbert und da und quasi jeder, jede Packung, jede Schachtel ist schon irgendwie angeknipselt und sonst wie äh, hinter dieser glatten Fassade, ja ist das irgendwie alles schon nicht mehr in Ordnung. Egal, wo man dann eben aufmacht.
1: Es ja, hat mir auch leid. Ne? Er ist den ganzen Tag auf Arbeit, kommt nach Hause und dann hat das Vieh schon wieder was kaputt gemacht. Der ist eigentlich immer nur am Putzen die ganze Zeit. <lacht> er wäre geht, am nach, Putzen. Na, na, nachher gibt <lacht> er ja auch auf. Ne? Also das ist ja Er lässt ja nachher schon auch alle Sachen rumliegen und dann mhm. macht er auch nicht mehr sauber und dann wird es richtig mühlig. Dann kommt ja noch die Ratte und macht ihren Teil dazu. Also.
0: Ich meine, das haben sie sich ja gespart, so dass die Ratte irgendwo hinmacht oder sowas. Das wurde nicht etabliert. Das ist aber auch okay. Hätte auch nicht viel gebracht, glaube ich.
1: Ja, ich meinte eher sowas wie ihren Beitrag leisten, wie zum Beispiel, ja, ja. als er den Kammerjäger dann endlich mal anruft und sagt dann, er hat unter, unter dem Plattenspieler...
0: Nee, in, in den Plattenspieler. Also das, den klappst du ja eigentlich so offen, da ist so ein Glas drauf, dann wenn du das, machst das Glas hoch, da liegst du dann die Schallplatte rauf auf die auf Dings und da, wo man quasi die Schallplatte legt, hat er den Check hingelegt
1: eigentlich. Genau, und dann kommt er nach Hause und freut sich, weil die Ratte endlich weg ist. Denn nee,
0: weil der Check nicht mehr da liegt, freut er sich erstmal.
1: Ja, aber weil er auch davon ausgegangen ist, dass es geplant ist, dass sie jetzt kommen und weil der Check ja. nicht mehr da ist, ist ja. genau, also das der ist äh, so oder so davon ausgegangen, dass die, dass die Leute da Nee, er hat.
0: ist nicht so oder so davon ausgegangen, er ist davon ausgegangen, weil er keinen Check mehr sieht da. Das war das Erste, wo er nachguckt. Er sieht, ah, das ist der Plattenspieler, kein Check mehr drin, oh ja, dann ist die Ratte wohl weg. Und dann dreht er sich zweimal um und dann weiß ich gar nicht mehr, was er Dann ist sie genau im Klavier, <lacht> spielt ja, das Klavier von alleine. <lacht> und dann äh, versucht er, sie da irgendwie zu stoppen, klappt nicht, dann ruft er bei dem äh, kam der Jäger an und sagt hier, was ist los hier? Scheck aber nichts machen. Ja, was heißt hier Scheck Da war kein Scheck hier. Und dann in dem Moment sieht er halt, dass der Scheck da angeknabbert auf dem Boden liegt. <lacht> äh, ja, die Gatte ist ihm mal wieder zuvor gekommen.
1: Ja, die, ich muss auch sagen, die Ratte wirkt wie der perfekte Antagonist, weil sie wirklich Kollerkalkül handelt und bewusst ihn sozusagen ins Visier genommen hat, um ihm das Leben zu zerstören.
0: Ja, ja. ja ihn zu zerstören eben, ja, zum größten Grad auch. Ne?
1: Ja, ich glaube, die will das Haus für sich alleine haben.
0: Und, und es ist ja so, wie uns der eine Hausmeister das auch erzählt, so eine Art Schattengesellschaft, ne? also sie leben in der Unterwelt, das sind eben, oder Peter Waller sagt dann eben selbst, ja, wenn du fünf Ratten hast, äh, nach drei Jahren hat man fünf Millionen so ungefähr und wie viel Weizen die eben wegfressen von den Feldern und so und wie viel man damit versorgen könnte, was es Verluste sind. Ähm, aber dass sie sozusagen eben nochmal in der Unterwelt leben, wo auch letztlich dann quasi das Finale stattfinden wird im Keller und auch der Hausmeister, wie gesagt, ist so auf dieser Zwischenebene, der kann zwischen den Welten wandeln, theoretisch. Ähm, während Peter Weller ja eigentlich zum Beispiel der Arbeitsplatz sehr weit oben ist da, in luftigen Höhen im Gegensatz dazu, ähm, dass das eben auch alles... Da so mit reinspielt. Ja. Und dann bringt man noch so ein paar diese, diese literarischen oder kulturellen Anspielungen, deutlichen Hinweise. Also einmal hat er Moby Dick, glaube ich, in der Hand. Äh, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob er es liest oder ob er es quasi nur als, als äh, Stopp Stopper mitverwendet oder mit die Türen nicht aufgehen können. Aber ich glaube, er liest ein bisschen drin, ne?
1: Nee, er ist Türstopper.
0: okay. Und dann guckt er eben noch hier der alte Mann und das Meer mit, äh, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen, gestern habe ich ihn zu dir gesagt. Ähm, oh, wie heißt der denn? Ja. Der Schauspieler. Ein, der alte Mann und das Meer. Anthony Quinn. Anthony Quinn? Nee, klingt nicht richtig. Der Gregory heißt, Peck? Nein, Gregory Peck ist wiederum. Ich weiß Obidick. nicht,
1: ich habe den Film nicht gesehen und ich habe ihn jetzt auch nicht erkannt in der kurzen Aufnahme. Ich habe mich auf den Fisch konzentriert, den er fängt.
0: Aber also, ne, das sind eben auch die Geschichten, die davon erzählen, so der Kampf Mensch gegen Tier oder mit Tier. Ähm. Und der alte Mann und das Meer ist mit, wie heißt der Kollege denn? Spencer Tracy.
1: Ah, den erkenne ich nie.
0: Spencer Tracy, ich wollte gerade noch sagen, hm. hier der hat doch mit äh, Rat mal, wer zum Essen kommt. hier Mit Catherine Hepburn oder so auch. Ne?
1: War das nicht deine Ehefrau? Hm.
0: Naja, ähm, genau, also diese literarischen Dings. Und dann gibt es auch einmal so diesen typischen Western-Spruch. Uh, sitzt er, glaube ich, in seinem Arbeitszimmereck und dann so, weißt du, diese Stadt ist nicht groß genug für uns beide. <lacht> <lacht> ist auch so ein kleines Zitat, das nur mal reinkommt. Ja.
1: Ich fand schon erstaunlich, wie der Film seine Spannung hält und wie er sozusagen seinen Verfall sozusagen so gut äh, demonstriert in der ganzen oder der Kleinigkeit, wie er sich dann auch nicht mehr rasiert und sich gehen lässt und ähm, wie dann seine Kollegen auch immer sich immer stärker wundern, was mit ihm los ist, weil er halt immer abwesend ist oder nicht konzentriert oder halt immer in die Ferne guckt oder wenn, wie zum Beispiel wenn er Tag, wenn er dann vom Kammerjäger kommt, zu spät zur Arbeit kommt, der fällt ihm dann in der Verzweiflung sozusagen sein Koffer, Koffer runter, dann hast du halt die Gummihandschuhe und die ganzen Rattenzeitungen
0: Bart, was hast du heute noch für Geschäfte vor? <lacht>
1: Ja, aber das sind halt diese kleinen Details, und ich finde, die, die machen diesen Film wirklich äh, zu einem sehr, sehr kurzweiligen Seevergnügen in, mm. in seiner Gänze. Und ich finde halt auch dieser, dieser Kampf, wo dieses große Finale, dieser Endkampf, ne, mm. den finde ich schon, sehr, sehr spannend inszeniert tatsächlich, weil du halt nie weißt, von wo kommt die Ratte, weil sie kann ja anscheinend durch Wände gehen. Also das ja. und Decken und Böden und sie kann überall sein und wenn du das mal lässt und das absperrst, ist sie gleich hinter dir.
0: Sie materialisiert sich und kann sich in Luft auflösen quasi. Äh, und hier mit dem Finale, wenn er sich vorher auch nochmal so umzieht, also richtig so ganz andere Kleidung anlegt, also diese Stirnlampe, dann quasi Fußballschuhe, Schienbeinschoner noch macht, dann macht er sich ein Baseballschläger, wo er noch Nägel reinschlägt und Teile von dieser harten Mausefalle, von dem, von dem Zuschnappding, von dieser halben Bärenfalle.
1: Ja, das war absolute Tötungsmaschine. Und dann halt der Hausmeister kommt, guckt, sieht das bloß und geht dann wieder ja, weg. Der
0: Hausmeister kommt kurz rein, guckt ihn an. Und sie sagen auch, glaube ich, gar nichts. Ne? Nee, ja, die sagen da, gar nichts, Sie also, nee. so völlig dingsig äh, von sich. Dann gibt es einmal den Moment noch, da kommt die, die Sekretärin nochmal bei ihm vorbei. Und dann ist er aber schon so voll in Da muss ich irgendwie der bewegte Mann hast du auch mal gesehen, ne? Oh, ich ja, hab schon ewig. Wo, wo Tim kann ich kann mich an die Badewand hier innen. Ja, Tim Schweiger sitzt nackt äh, auf dem Tisch, auf dem ja, Tisch, ja, So, ne? inhockt, so, so ja. völlig, mm. weil er ja, dieses Stierspray oder was das war. Ne? Und ich finde, so ähnlich sitzt halt Peter Weller da in dem Halbdunkel, wenn sie vorbeikommt und sagt dann einfach nur, go now. Oder, oder leave now. Oder irgendwas sagt er so zu ihr.
1: Oh. Ach so, ja. ich Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich habe gedacht, <lacht> du wolltest auf die Szene hinaus, wo sie zum Schluss nochmal kommt und dann er so, leave us also alone. <lacht>
0: Ja, das ist auch nochmal so ein bisschen, also ein umgekehrtes Dornröschen-Prinzip, so quasi der, der Prinz, der kommt und das verwunschte Schloss äh, da jetzt die Prinzessin rausholen will und hier kommt eben die Sekretärin, die, ihren, der ist jetzt ihr Chef, also ihren, den, den Mann, um den sie sich ja kümmern, äh, retten will und äh, von drinnen hört man erst lange nichts und da kommt einfach nur, Liefer! <lacht> Wo, wo ich dir auch gesagt habe, ich frage mich eigentlich genau, sagt er das zu ihr als Sekretärin oder sagt er das zur Ratte oder sagt er das vielleicht auch zu beiden, äh, im Sinne von, lass uns als Familie, also Ratte, du lass mal mich und die Familie allein oder sagt er eben zur Sekretärin, lass mich und die Ratte alleine, ich regle das selbst so, ich muss das jetzt fertig kriegen? Ich
1: würde sagen, wir lassen das offen, ich würde sagen, also ich konzentriere mich auf die Theorie, er sagt zur Ratte <lacht> und du sagst es dann äh, zu der Sekretärin oder irgend so. Ja. Ich finde das sowieso krass, dass die Sekretärin ist ja unglaublich in ihn verliebt, oder? Ja, ja. Und ich fand das so, unkönnen, so ne?
0: mit, ja also das, war,
1: das war dann der Vorwand, dass sie doch mal so, ab und zu sich in, in sein Haus verirrt, wa?
0: Also ich muss auch sagen, die Shannon tweet als seine Ehefrau wirkt auf mich auch extrem oberflächlich. Es kann natürlich einfach daran liegen, dass sie nicht großartig was zu tun kriegt, ne? Also dieses warum ist der nicht mit der zusammen jetzt so ungefähr, Na ähm, ja, gut, die ist, der Fan aber, ist halber, ja. die ist
1: auch im Film immer nur am Telefon, und da ja, ja. Sie nicht viel raus. Wie
0: gesagt, wie gesagt, genau, das mag auch daran liegen, dass sie da jetzt nicht irgendwie eine großkomplexe Rolle gekriegt hat. Ähm, so, und dann wird es immer mal so angedeutet, dass, die, dass da irgendwie zwischen ihm und der Sekretärin so ein bisschen was ist und dass die Sekretärin anscheinend auch sich ein bisschen nach ihm sehnt. Und dann ist er aber derjenige, der ihr so einmal den Kuss gibt, was dann aber auch gleich wieder so vorbei ist. Als wenn ähm,
1: die Hausgeräusche einsetzen.
0: Haus-Sounds, <lacht> Sir. gucken Sie in der Gegend rum. Ja, genau, also das ist auch so ein bisschen... Und auch dieser Teil ne, mit, mit der Ehefrau und dem Jungen, das wird ja auch so als, als im Sande verlaufende oder äh, sich unterbrechende Kommunikation dann geschildert. Ne? Am Anfang telefonieren sie noch und ja, alles gut. und Da gibt es den zweiten oder dritten Anruf, wo dann sie erst miteinander sprechen, also Mann und Frau. Und dann kriegt der Junge den Hörer, ja, der dir alles gut. Und dann legt, legt der Junge direkt auf, was einerseits so, finde ich, glaubwürdig äh, süß ist. Und die Frau steht aber auch noch so daneben, äh, ich wollte jetzt eigentlich noch mit ihr meinem Mann weitersprechen, Schatz, so ungefähr. Also sagt nichts und er, er dann auch so, äh, hallo Peter, Peter, was ist los? <lacht> und bis dann eben so, dass er sagt auf Arbeit, ja, ihre Frau ruft an, ich rufe sie später zurück, ruft sie nie zurück, oder es wird nicht mehr gezeigt, dass sie sie zurückruft. ja, naja,
1: nachher die Ratte, das Käferfunk, das genau, dann gefasst. sehen
0: wir nochmal, wie, wie sie da beim Tenniscord in Tennisklamotten ist und der Junge schläft und sie so, ja, können Sie nochmal versuchen, können Sie nochmal versuchen. Also die Kommunikation kann nicht mehr stattfinden, ne? Also beim ersten Mal wird sie noch normal oder ein Bisschen unnormal beendet oder verfrüht abgebrochen und bis dann eben gar keine Kommunikation mehr stattfindet. Ähm, was sich dann im, ja, ist das eigentlich ein Happy End auflöst? Ich weiß nicht Na, Ich irgendwie.
1: finde am Ende hat er ja schon ganz schön, achso, meinst du das mit der Familie?
0: Hm. Ja, naja, also ne, die Familie kommt, wir sind zumindest. Vereint und die Ratte ist.
1: Also, meinst du das Ende, Ende oder meinst ja, du das, ist, dass das groß. zum Thema Telefonieren? Nee,
0: nee, das Ende, Ende wenn sie wiederkommen.
1: Na, ich finde schon, dass er Glück gehabt hat. Ne? Ich meine, ganz ehrlich, die Tatsache, dass er ja dieses wichtige Projekt in einer zweiwöchigen Frist bekommen hat und es absolut nicht gebacken kriegt, das zu machen, weil er immer abgelenkt ist und dann der Chef sozusagen nochmal eine Chance gibt und nochmal zwei Wochen gibt, nachdem er die Ratte gekillt hat, dass er dann sozusagen wieder. Normal powern kann, in der sich hat er sozusagen auf Arbeit weniger Probleme. Ich habe er jetzt sozusagen die Beförderung dadurch halt verspielt hat, ist eine andere Sache. Aber auf jeden Fall ist sozusagen das Projekt gerettet. Ah. Das Haus ist komplett zerstört, aber da die Hausfrau auch wieder da ist, können, haben, das, muss er das nicht alleine aufräumen, dann können die halt alle zusammen aufräumen. <lacht> das ist was Feines. Äh. Ähm. Und die Ratte ist halt tot. Aber du weißt halt nicht, was aus den anderen fünf geworden ist.
0: Die kommen wieder und wollen Mutti rächen.
1: Ja, solange die hier weg sind und sich jemand tangieren. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, weil du gerade sagtest, ne, er kommt auf Arbeit absolut nicht mit dem Projekt voran. Also es, selbst das kriegt er ja zum Anteil nicht noch hin. Wo dann ist so, ja, hier, weißt du, alle würden sagen, schließt in den ärmeren Vierteln die, die Filialen. Aber er hat irgendwie rausgekriegt, oder sein Chef sagt, also du hast hier in Kürze so hingeschrieben, kurze Memo, ich habe es gelesen, aber da musst du mal ein bisschen ausführen. wenn du so, ja. Wir haben halt Kunden von reiche Ärzten, mit denen wir essen gehen und, und Anwälte, aber die zahlen schlechter und sind nicht so dabei wie halt die die Armen in den Vierteln, die immer pünktlich ihre Raten bezahlen und sich drum kümmern. Deswegen lassen uns lieber da die Filialen offen halten und die anderen schließen und so. Und dann kommt ja der Chef auch wieder. Ey, siehst du genau? Deswegen wollte ich dich für das Projekt. Du kommst mit neuen äh, Sichtweisen oder so und auch wieder, ne? Ja, das sehr akribisch anscheinend durchgeführt trotz allem und hat da ist da was auf der Spur quasi, was an was nach einer richtigen Lösung klingt. Ansatzweise.
1: Aber mit der Zeit geht es ja trotzdem so vor die Hunde. Ja. weil er ja... Nee, weil
0: du sagst, er kommt überhaupt absolut nicht dazu. Und ich finde, ja,
1: mit der Zeit, der kommt er auch nicht mehr dazu, weil das Projekt, ja, ja. er versucht dann ja zu Hause zu arbeiten, ist im Abgelenk, ne? Dann ist er auch oder hat einen riesigen Schlafanzug im Laufe dieser Zeit. Dann hat er das Projekt, hat die Fre frisst die Ratte sich durch seine ganzen Unterlagen auch nachher sozusagen hm. schon zum Ende hin. Also es ist schon nicht so leicht. Und dann lässt er sich auch gehen und kommt der doch total unrasiert und total schlaftrunken mit diesem, Ja, und
0: nicht mehr im Anzug. Nicht mehr im Anzug mit sozusagen. Arbeit, wo
1: der Chef auch sagt, lass dich hier nicht so sehen, das geht so nicht. Und er sagt, und er auch sagt, ja, ich muss jetzt was erledigen, ich muss jetzt was erledigen. Und
0: auch da, der Chef, ne, dieses Thema kryptische Kommunikation auf Arbeit, der Chef, der auch einfach nur noch mal wiederholt, don't let the staff see you like this. Mehr, mehr sagt er da gar nicht zu ihm. Ne? Also ich meine, viele weil sagt auch nicht mehr viel, aber auch dieses Ähm ja, und dieses, die, dass das Projekt nochmal um zwei Wochen geschoben wird, ich glaube, deswegen fährt sie ja nochmal da hinten, dass dann dieses Leave us alone, ne? Ja, genau. Also er kriegt das, er weiß das, glaube ich, quasi gar nicht unbedingt. Nee, er weiß, wei nicht, nee, er weiß es
1: noch. nicht, Aber du hast mich nachher auch gefragt, ob es ein Happy End nee, ist, nee, ich nee, weiß nee, es bei Zuschauern. Ja,
0: ja, genau, ich wollte nur sagen, also das ist schon was wieder, was er gar nicht mehr mitkriegt, was äh, was er eben auch nochmal zu dieser, eben das auch nochmal so zuspitzt, eben jetzt, wir sind schon voll in dieser Welt Mensch gegen Ratte.
1: Nee, er ist komplett in seiner eigenen Welt gefangen, also das kann, kann man nicht anders sagen.
0: Ja. Und ähm, genau, wir haben eben dieses Finale im, im Keller und auch relativ früh ist glaube ich schon etabliert, dass er da so ein Modellbau, äh, Modell von seinem eigenen Haus hat, im, weiß ich Maßstab 1 zu 40 oder 1 zu 80, keine Ahnung, aber ähm, hat er sein Haus stehen und ähm, im Laufe dieses Finales muss er eben sein Haus zerstören. Er ja, muss aber er
1: zerstört ja, auf der, auf, auf die, um, um überhaupt in diesen Keller zu diesem Ort zu kommen. Nimmt er ja seine Keule, die er sich gefährlich hat und jagt die Ratte durch jede, alle Zimmer und zerstört alle Zimmer, ja, ja. bevor er dann sozusagen zu diesem Modell kommt.
0: Ja, und also ne, auf, auf der konkret gegenständlichen Ebene, ne, er muss halt sehr viel in Kauf nehmen, damit, das, damit er die Ratte erlegen kann oder ne, er fordert halt viel Zerstörung, aber auf der, auf der symbolischen, auf der, auf der metaphorischen Ebene ist das ja so, er muss sich selbst äh, neu zusammensetzen oder er muss das, was er bis jetzt geleistet hat, sein, sein jetziges Sicht, das muss er einmal zerstören um dann wieder an gewissen Punkten von vorne anzufangen. Ja, also ich meine, die Beziehung geht an der gleichen Stelle quasi weiter, die kommt zurück. Auf der Arbeit kriegt er nochmal so einen Kredit gewährt oder hat halt das Glück, dass die, diese Abgabe erst zwei Wochen später sein wird. Aber das Haus selbst, das, äh, das muss er jetzt auf jeden Fall nochmal neu machen und damit eben einen Teil von sich selbst wieder neu zusammensetzen wie würdest du das denn bewerten? Ähm, heißt, Sagt der Film, ja, diese Perfektion äh, kann man zwar versuchen zu erreichen, aber ist unmöglich oder man kann sie erreichen, aber es gibt halt immer, selbst bei jeder akribischen Planung oder so, gibt es halt den Faktor Zufall mit dieser Ratte. Ne, das
1: ich würde sagen, dass es wirklich immer äußere Faktoren gibt, die einen sozusagen aus der Bahn werfen können. Man muss es halt sich selber finden.
0: Ja, also irgendwo war, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das noch gesehen habe, von wegen hier, ja, das sind eben die, die auf einer äh, metaphorischen eben so die, die Abgründe des Kapitalismus ebenso. Ne? Und klar, das spielt auch irgendwie so mit rein, dieses ähm, hatte ich ja so als Spaß noch halb gesagt, Work-Life-Balance, ne? wie gleicht man das so aus, L äh, eigenes Leben, Familienleben, Arbeit, äh, das alles unter einen Hut zu bekommen, äh, dann noch eigene Träume vielleicht zu verwirklichen, wie eben mit der Inneneinrichtung da.
1: Und was Wofür ist denn die Ratte das Symbol?
0: Ja, für eben, na, was ich gesagt habe, ist eben so diese Gesellschaft, diese riesige Gesellschaft, die quasi unter uns lebt, also räumlich unter uns und war eben auch da ist und ähm, äh, Teil des Systems ist.
1: Mhm. Ja.
0: ja, so oder so bleibe ich dabei. Ein sehr, sehr toller Film. Also ich gucke mal kurz. Oder hast, hast du jetzt gerade noch äh, weitere Punkte?
1: wie fand du denn die Ratte. Das ist ja auch ein Charakter im Film.
0: Ja, also wenn die dann mal komplett enthüllt wird quasi, bin ich auch schon so, dieses, ja, man erkennt halt das ist ein sehr großer Wollknäuel und keine echte Ratte, auch wenn eben in den Großaufnahmen häufig dann mal auf eine gesetzt wird. Aber wenn sie sozusagen mal in ganzer Pracht kurz, ganz kurz zu sehen ist, dann wenn du schon Dings Aber ich finde, das funktioniert, also sie, sie halten sich schon an diese Regel, ne, zeig lieber nicht zu viel von deinem Monster, in Anführungszeichen, sondern immer mal hier so kurz aufblitzen oder da und ja, was man nicht äh, sehen kann, ist immer gruseliger, ne? Äh, ja, ja, ne, weil die Faszination oder die, die Vorstellungskraft natürlich dann immer mitspielen, ne? Irgendwas kratzt hinter der Tür, oh Gott, was ist in der Tür, was ist in der Tür? Und dann machst du die Tür auf und ist da halt eine kleine Katze, die halt Hunger hat oder so. Aber, ne. Oder selbst wenn es ein Monster ist, selbst dann kann es nicht so schlimm sein, wie man das hatte, bevor man die Tür aufgemacht hat. Nee, also, funktioniert für mich über sehr weite Strecken sehr gut. Ähm, Finde ich total gekonnt in Szene gesetzt. Oder meinst du jetzt auf andere Art und Weise, wie ich mit der Ratte mitfühle? Was? Wo fühlst du mit der Ratte
1: denn mit? Also ich, Nö, das war nicht meine also, Intention, aber. Minimal, ne? Wenn,
0: wenn halt die Kinder in den Abfluss fallen. Ich ja, das, glaube, das ist schon
1: traurig, ne? Aber andererseits haben wir auch hat er guckt ja vor, dieses Horrorvideo mit diesen ganzen Horrorbildern die an, Ratten wie Ratten reagieren sich gegenseitig da, auffressen. Ja, ja, wie Ratten sich gegenseitig auffressen, ne? Also vielleicht waren sie auch, waren die Babys auch mal allzeit nachher am Ende. Wie ja, ich gelesen habe, sind die auch alle drei Wochen schwanger. Also von daher. Ja.
0: Wie ging es dir denn mit der Ratte?
1: Ja, ich fand sie eklig und ich meine, ich muss euch sagen, mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich so, außer wie so ein Plüschknäuel, also meine Fantasie hat da ordentlich mitgespielt. Das funktioniert bei mir komplett und ich frage mich auch immer, warum ertrinken Ratten nicht, in, wenn sie halt runtergespült werden, also
0: Die wissen, wie man wieder rauskommt. Naja, <lacht> Ich kann halt eine Weile schwimmen.
1: Ja kann ja kann ja nicht Luft anhalten, aber was, also wie funktioniert das? <lacht> <lacht> Wieso sind die so unsterblich?
0: Ich <lacht> hm. muss sagen, eine, eine Sache, da habe ich wahrscheinlich gerade einmal ganz kurz äh, mir noch einen Teller aus der Küche geholt gehabt. Oh? Äh, es gibt diesen einen total coolen Matchcut für mich. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, Peter Weller macht die Spüle zu oder die Kühlschrank zu und ist genau in dem Moment der Schnitt und dann steht er, glaube ich, im Büro oder irgendwie so. Aber die hatte ich keine, habe ich gestern Abend eben nicht mehr gesehen. habe ich so gedacht, so, hm, wann war das? Ah, da muss ich gerade die drei Sekunden weg gewesen sein. Verdammt. Aber ähm, was mich wieder dazu bringt, wie, wie toll ich den Film inszeniert finde, so mit den ganzen kleinen Mitteln, also auch mit wie die Ausleuchtung und mit Glas und Spiegeln gespielt wird, Reflexionen, Brechung äh, zu sagen, Gerade das Thema, wenn dann eben... Äh nicht ein Peter Waller zu sehen ist, sondern immer nur F Bruchstücke von ihm äh, schon so ein bisschen ja, also zerbrochen auch der Ratte, ist. Wenn er
1: abends ja sozusagen im Wohnzimmer sitzt neben, dieser, an dieser der neben der Tischlampe und dann siehst du halt immer die Ratte und ähm, spiegelt ja. im Glas und der Tisch äh, und die Tischlampe, er sieht sie nicht und ich denke mir, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? <lacht>
0: ja, also und dieses doppelte Spiel, ne? Einerseits ne, für uns als Zuschauer so also dieses, da ist eben die Bedrohung und wir sehen sie, aber auch wir können nicht genau sagen, jetzt ist sie, wäre sie da oder dort, weil sie sich eben nur spiegelt oder reflektiert da und der der, unbe, der der unbeschwerte Peter Weller, der da rumsitzt als Bart und äh, noch gar nichts von seinem Unglück weiß.
1: Oh, <lacht> findest du denn findest du denn insgesamt, dass Ratten in einem Tierhorrorfilm ein guter Bösewicht sind?
0: Also, ich glaube vielmehr, oder ja, meine, meine Forschungskraft ist dann so limitiert, dass ich jetzt sagen würde: so viele andere Filme mit einer Ratte wüsste ich jetzt nicht, wie man das nochmal umsetzen sollte.
1: Wieso gibt es mehrere Horrorfilme mit vielen Ratten.
0: Nein, es gibt nicht einen Film so diesen der RTL oder Sat1-Film Ratten gab es da nicht mal was also wo wirklich so hier ne, Ratten überschwemmen jetzt die Stadt so ungefähr.
1: Oh Gott echt, wow schön das jetzt schon wieder ähm,
0: Horror. Also genau, dass sie dann eher so als als Masse in der Masse als Bedrohung gezeigt werden und nicht eine einzelne Ratte gegen einen einzelnen Menschen so. Belegkarte, aber die fällt mir sonst gerade nicht so viel ein, oder hast du da irgendeinen Gedanken? Ich, ich wüsste
1: es gar nicht, ich weiß es <lacht> nicht überhaupt nicht. Ich muss jetzt gerade daran denken, als ich damals äh, mit meinem Hund spazieren gegangen bin abends, und die sind ja meistens mal so dämmungsaktiv, ne, und dann äh, lief, äh, ist es wieder so lang gelaufen und ich hatte nur den Cocker Spaniel. Das ist, das ist ja auch so kniehoch, ne? Das ist meine Kniehöhe. So. Und dann sah ich auf jeden Fall, dass sich das ja was bewegte. Und das habe ich gedacht, was ist das für ein Hund, der so von rechts nach links rüberläuft. Und da war das echt eine Ratte. Und dann hat mein Hund Panik gekriegt. Und dann ist einfach weggelaufen, also in die andere Richtung. Und ich hinterhergelaufen. Und da kam die auch noch hinterhergelaufen. Und das war wirklich ein richtiger Horroranfall. Aber, ne, Und dann, naja, du weißt ja wie. Was für eine Bambüchse war, ne? Man <lacht> <lacht> mal an diesem Schein, zu Hause und ich habe das nie vergessen, was für eine riesengroße Ratte das war. Hm. Also ich meine, ich kann nicht sagen, dass ich hier ständig Ratten sehe. Ich, Gott sei Dank nicht, ne? Aber das hat sich bei mir eingeprägt, dass ich einmal diesen Oschi gesehen habe.
0: Ich hab, glaube ich, in der Jugend einmal, aber es war jetzt keine große Ratte, es war eine normal große Ratte, also so um Handgröße, ähm, als ich in den Fahrradkeller wollte, von außen ans, ans äh, Haus, und die sah auch irgendwie angenagt aus oder so. Und die halt Ratte? Ja, und die äh, ich sah sie und da war sie aber schon halb in, in den Gulli runtergehüpft. Hat die <lacht> doch gelebt. Ja, ja, die die, die lief da umher quasi. Und hat sich <lacht> Was
1: heißt denn angenagt? Sie, sie, sie
0: hatte auch Feierabend <lacht> und ging wieder nach Hause quasi anscheinend.
1: Aber das ist natürlich unschön. Ne? Also ich kann mich jetzt nur an diese eine bombastische Ratte erinnern und das reicht mir auch. Ja,
0: ja sonst vielleicht mal eine Zohrandung oder so, so eine gepflegten <lacht> Naja.
1: Ich finde es mal wieder erstaunlich, wie viele Leute Ratten zu Hause haben. Ich denke immer, so, es gibt so viele Tiere, verkohle dich auch noch eine Katze.
0: Naja, manche möchten eben lieber sowas. Mit all den Gefahren, die das mit sich bringt.
1: <lacht> Aber wer sind das eigentlich? Maxwell so gemeint die Tierhorrorfilme?
0: Kann ich jetzt auch nur diese Standardantwort, wenn sie gut gemacht sind. <lacht> also was hatten wir hier neulich mal geguckt mit dem krokodil äh, alligator ding in Afrika?
1: Ah, ja.
0: Ähm. <lacht> das also ich nicht ja der hat ja so gucken. Der hatte vorhin deutlich unterschiedlichen Originaltitel und der deutsche Titel war glaube ich auch ein englischer Titel ne, oder irgendwie so Weiß ja wie auch immer ähm, also ich bin da jetzt nicht grundsätzlich abgeneigt oder so ähm, also ne weißer Hai haben wir auch schon mal besprochen Ding ich habe Piranhas mal gesehen hier von, von Joe Dante und den einen der neueren Piranha der weiße Hai? Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Ja,
1: das war jetzt Ich wollte gerade eigentlich meinen Satz weiterführen. Der weiße Hai ist ja, glaube ich, auch der größten, und bekannteste Tierhorrorfilm.
0: Also ich glaube, wenn ich an Tierhorrorfilme
1: denke, ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, Hai und Krokodil. Ja, dann ist noch so
0: in den 50ern hier Jack Arnold hier, Tarantula. Mit nee, mit der Riesenspinne. Und den anderen habe ich noch nicht gesehen hier, Formicula Them. Das ist glaube ich mit den Ameisen, wo die Ameisen. Ich weiß nicht, ob die Ameisen groß werden. Ah, das habe ich, das hab noch ich nicht den hab, kenne ich also, aber, ja. Ich meine, da gibt es natürlich noch Phase 4, der ist ziemlich cool, der ist, ja schwer zu sagen, ob das nur Horror ist oder eher Science Fiction oder einfach nur ein hartes Drama. Was mich zu äh, einer Frage
1: bringt, die mich schon als Kindergetagen quält, ähm, in Deutschland gab es nie Ameisenfarmen zu kaufen. ne Weil Als, ich, als hm. ich sozusagen, also ich bin der 90er so, ne? aber wenn ich dann immer so, Fil so Filme und Serien guckte und die hatte immer ihre Ameisenfarmen, da wollte ich auch meine haben und, äh. und die hat mir immer keine gekauft als Kind. Dann habe ich mich mal gefragt, gibt es das überhaupt in Deutschland?
0: Keine Ahnung. Also wahrscheinlich könnte man sich das theoretisch auch selbst, hätte man sich so einigermaßen bauen können.
1: Ja, fang jede einzelne Ameise oder was? Nö,
0: Na, die Ameisen kaufst du dir, aber du hast, brauchst zwei Glasplatten, ein, ein Terrarium, schüttest. Nee, das ist die nicht immer so schmal Erdboden. gewesen, dass die halt diese Wege ja, ja.
1: gehen konnten und sonst ja. wie. Ja.
0: Nö, weiß ich nicht, also keine Ahnung. Ich muss jetzt gerade wieder an Simpsons denken, wo sie ins All fliegen, wo sie auch die, die Ameisenkolonie dabei haben. Mhm.
1: Naja, aber das war sozusagen so ein, so ein Kindheitswunsch von mir, ich glaube jetzt soll wo ich es auch nicht mehr machen habe, mhm. das war für eine, so eine Faszination tatsächlich.
0: Ja, ich überlege gerade die Frage der Lüftung, also wir werden wahrscheinlich irgendwie Luft gekriegt haben, da kannst du keine großen Löcher reinmachen, da klingen die Ameisen raus, die sind in der Sache. <lacht>
1: <lacht> ja, an also sich wäre es glaube ich auch Tierquälerei im Nachhinein, mhm. ne? aber so als Kind habe ich das ja nicht so gesehen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, wir, wir äh, kommen so in den austrudelbereich ne? ja, Ich, ja. ich, also
1: ich finde den Film auf jeden Fall fantastisch. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch so rübergekommen ist, aber äh, ich, also für mich ist natürlich auch immer so ein, ich stelle mich meiner Angstfilm Und ich finde den halt so unglaublich gruselig, also für mich und unglaublich gruselig, weil ich den auch sehr spannend inszeniert finde und auch wirklich schön so viel Det Detailarbeit sozusagen da zu sehen ist. Und das finde ich auch sehr schön.
0: Ja, Art. also ich glaube, ich fieber nicht mit im Sinne von, oh Gott, wird er sterben? Das, das bisschen, denke ich auch mh, nicht. Nee, nee, ich finde es durchaus immer mal unangenehm. Aber wie gesagt, ich glaube vor allem eben, wie es inszeniert ist und was auf einer gewissen Ebene dann auch nochmal miterzählt wird, das ist das, was den für mich so ziemlich gut macht. Also um mal wieder in so eine Punkteschemata zu kommen, also ich habe dem auf jeden Fall neun von zehn Punkten gebe ich ihm oder viereinhalb von fünf Sternen. Ich weiß nicht, ob das so viel aussagt, aber ich finde ja die Gespräche da immer deutlich... Gewinnbringender. Ja, also, äh, unheimliche Begegnung auf Unknown Origin kann ich auch nur empfehlen. Bin auch sehr froh, dass ich, ich weiß gar nicht mehr warum, aber irgendwann mal über den gestoppelt bin. Vielleicht habe ich gedacht, guckst du mal die Peter Weller-Filme? Und dann waren es halt nur Robocop, der und äh, Screamers, tödliche Schreie. Bei <lacht> mir wäre ich mir jetzt ausgestanden nicht sicher. Ja, oder hast du noch was? Möchtest du noch was zum Filmen?
1: Nö, ich glaube, das war's es dann. Findest du Achso, eine verletzte Frage habe ich noch, bevor wir das von meiner Seite aus. Ähm, würdest du sagen, dass der Film sich gut als Horrorfilm für Halloween eignet?
0: Ja, kann man auf jeden Fall gucken. Wenn du irgendwie so eine Hausparty machst und dann noch irgendwo im Hintergrund mal an der Wand kratzt oder so während des Films, kann mir schon auch Spaß machen. Ja, wie gesagt, also ich, ich hätte auch nichts dagegen, wenn der mal äh, restauriert wird und dann als Blu-Ray rauskäme oder so, äh, würde ich wahrscheinlich auch nochmal zuschlagen. Ja, ja, äh, dann soll es das soweit mit unserer Filmbesprechung gewesen sein. Ähm, wenn ihr uns irgendwie Nachrichten zukommen lassen wollt, über eure Ratten äh, sprechen möchtet, wie ihr den Film findet oder sonst wie Fragen habt, dann könnt ihr uns über Twitter kontaktieren, über die Webseite wiederaufführung.de. Äh, ich habe noch überlegt, E-Mail-Adresse ist, glaube ich, max.wiederaufführung.de. Da sollte auch das dann durchkommen. Wie es weitergeht, unsere nächste Ausgabe steht nun mal wieder noch nicht so hundertprozentig fest. Irgendwann wird auch die Reihe mit dem deutschen Film noch mal weitergehen.
1: Wirklich? Wir sind durch.
0: Also du sowieso, ja. <lacht> <lacht> ähm, und du möchtest, dass ich noch auf die Senoase hinweise, unser anderes Projekt. Ähm, da, wenn ich das so richtig sehe, äh, steht da eine ausführlichere Besprechung von A Taxi Driver an.
1: Genau. Also wir werden noch mal kurz zu Film. zwei anderen Sachen, also einem, einem anderen Film, der anderen Serie auch zum Thema guangzhou aufstand was er, äh, erzählen, aber halt nur kurz und knackig, aber vor allen Dingen der Text werden wir sie ausführlich besprechen.
0: Ja. Ähm, dann ist jetzt relativ vor kurzem zum Aufstand. Zeitpunkt dieser Aufnahme, ein paar Gastspieler erschienen. Kali war beim Katz-Podcast und hat da mit dem Stefan von Kino Korea und eben dem Christian Eichler, der den Katz-Podcast macht, über Squid Game gesprochen, die koreanische Serie, die bei Netflix zu sehen ist. Ich war bei Kino Korea zu Gast. Dort haben wir uns an das Thema koreanischer Neo-Noir gewagt anhand von ein paar Filmen. Und das sind so die Gastspiele, die wir in der letzten Zeit hatten. More to come, more to come, wie ich im Zwischenruf ja schon verkündet hatte. In diesem Sinne machen wir einen Punkt hier. Guckt Filme, habt Spaß dabei. Ciao, ciao. Happy Halloween.